0: 听众朋友们，大家好，我是王庆，欢迎收听本期的《不合时宜》。今天这期节目与文学有关。十月下旬，一年一度的宝珀理想国文学奖落下了帷幕。今年的主题叫做“必须保卫复杂”。文学奖的组委会这样写道：在一切趋于简化和同过的当下，寄望每位倾心文学的青年创作者。勇于捍卫复杂之结构和叙事、感受和视野，最终抵达真实。颁奖典礼结束的几周之后，我在美国拜访了知名的华裔作家李忆云老师，他呢也是今年文学奖的评委之一。我好奇的核心问题是，他会如何理解文学当下所面临的复杂性，而我们需要保卫的究竟是什么？在当今的世界文坛中，李云拥有非常独特的位置。上世纪七十年代，他出生于北京，毕业于北大生物系。九十年代，他赴美国留学，攻读的是免疫专业的博士。但在博士毕业的前夕，他却突然决定放弃成为一名科学家，而要成为一名全职的作家。他入选了著名的爱荷华作家工作坊。开始发表英文小说，并在美国文坛声名鹊起。如今，他是美国文坛最知名、成就最高的华裔作家之一，斩获了包括麦克阿瑟天才奖学金、美国笔会海明威奖、福克纳文学奖在内的多项大奖。他也不时出现在诺贝尔文学奖的热门候选人名单上。值得一提的，可能还有，尽管他是在中国出生长大，母语也是中文。但他所有的作品均用英文完成。如今，李云除了写英文小说，也教英文写作。他目前是普林斯顿大学创意写作项目的主任，给一群聪明又极富野心的美国年轻人教授写作。我在普林斯顿大学见到他的时候，他刚刚结束了一天的教学。我们约在他的办公楼见面，隔壁不时传来学生们上下课的声音。在这一个多小时的聊天中，我们探讨了关于文学、语言、创作母题、身份认同、时代复杂性等诸多的议题。对我来说，这也像是上了一场非常精彩的写作课。就在我们制作这期节目的时候，得知了一个好消息：李依云的英文长篇小说《Must I Go》已经被译成了中文。并刚刚由群岛图书出版，中文的书名叫做《我该走了吗》。欢迎各位朋友在小宇宙的评论区、微博的评论区与我们互动，我们将在评论区选出三位幸运的听友，送出这本书。非常欢迎您来做客我们的播客《不合时宜》。然后我和我的呃另外的这两位小伙伴，就是一起在做播客的两位媒体人，嗯嗯、我们都是您非常忠实的读者。嗯、谢谢所以今天呢，我相当于说是这个被派过来的大使，就是跟您见、哦、个面。然后他们也都非常喜欢您的作品。当然，这次有聊天的这个契机，嗯、其实也是因为宝珀理想国文学奖，然后他们刚刚这个颁奖了。嗯、对这个文学奖有所关注的朋友们，应该都会注意到这个您是这个评委之一。嗯、很多朋友了解您，是因为您，比如说在英文世界的一些创作。嗯、但是这次这个文学奖，他们的这个作品其实全都是华语的作品，嗯、甚至是一些华语作家中比较年轻的、比较欣慰的一些作家。嗯、所以我也想，我们可以也许从这个文学奖参加评委的一个这个经历聊起。您能不能就是给我们简单讲一讲是什么样的一个契机，然后您决定今年想来做这样的一个文学奖评委，以及您在参加这个评委的这个过程当中，您的一些感受、感想、见闻？嗯，对。
1: 因为我我就是很多年也没有有系统的关注国内写作的东西。我前不久跟我的这个在美国的出版商曾经有过讨论，看看能不能从中国国内或者就是说不光是中国大陆，还有台湾、香港，就是写华文的能不能翻译起未来几年，所以就是那么个契机吧。然后。他们来请我，我想我可以去看一下，因为这是一年，大概年轻的作家就是有一个就像一个 snapshot 似的，我一年看看他都是写的是什么样子的，嗯嗯嗯所以我就我就去看了一下
0: 。那您在就是参加完了这整个过程之后，有一些不一样的观察，或者说跟预期中、想象中不一样的地方吗？我觉得还挺难，就是说，我觉得写的东西。有几
1: 个是写的很好，但是普遍我觉得也没有像我想象的写的那么好，<笑>可能还都是年轻的作家，所以我觉得也还可以吧。嗯嗯如果一本一本书看，你会有不同的想法；，你看七十本书一块看，你就会看出一个这个大概的这个像是潮流，是叫什么？就是 trend 的似的，嗯嗯就是比如说有些人就是这种写特别宏大的东西。那个我觉得有的时候就是过于宏大，把这个架子铺的特别大，就像就上下五千年那么写，嗯、但是事实上，并不特别值得推敲。所以
0: 我觉得就那个东西稍微让我们看了很有意思，觉得，明白。所以你会有一个感觉，就是说现在的年轻人他们其实。喜欢写一些比较宏大的东西。对，这个我不知
1: 道为什么，哦、可能就是中国。你我不知道你有没有这个感觉？我觉我看见给我的感觉是有相当一批都是写这种特别的大架子的东西，嗯嗯要么就是上古下金什么都写，嗯、给我的
0: 感觉就像要重新写一本圣经那个感觉。哦。嗯哦我不知道我这样理解对不对哈？其实、嗯、对，首先其实我也得承认，这几年的这个华语的青年文学作品，我自己读的也挺少的，嗯、所以每年可能也就是文学奖他们推了一些作品，<对>然后最后会看一下，嗯，然后我确实会感觉大家有一点比较悬空、比较飘的一个感觉。嗯、像您说的这种非常宏大的，其实你要驾驭这样的话题，很有可能是你的写作生涯的中期或者晚期再去处理的一些东西，然后甚至可能有的人一辈子都不会写这样。这样的东西，啊、但是可能现在华语作家中很多人年轻的时候就开始去写，这其实还是一个挺值得去琢磨的现象。是，我觉得很奇怪，但是也、嗯
1: 、也可以理解，年轻人总是要有一些这种野心嘛，嗯、要宏大的东西。但是宏大的东西得有支持的，底下得有支持，每一句话得 make sense。我就觉得有时候他们写的语言不太。就看上去很漂亮，但是没有意思那样子。但是我不是说一开始就是说 negative， 也有写得很好。我觉得有些还是挺让我觉得挺有感触的。嗯
0: 嗯，会让您觉得比较有感触的一些点或者一些这种面向，大概会是什么？我那个在讨论的时候也说了，比如在美
1: 国哈、啊，像我学生，我这个学生写东西，如果是二十五岁到三十五岁。嗯嗯也有人写这个生活艰难呀、啊，就是这个生计的问题，嗯嗯但是比例小很多。我觉得，哦、我觉得大陆的作家可能现在生活也不容易，要在上海、北京过着，就是这种长安大居不易这个感觉。很多年轻的作家就是为这个为生计忙啊什么，这个我觉得特有感触。我觉得这个。在美国啊，也有，但是就是年轻的就很少，因为我觉得毕竟生活好一些，或者就是说大家都想当
0: writer， 当艺术家。
1: 没有那么多为五谷谋生这个感觉。
0: 我有看到您当时在那几个评委 p a 的时候，嗯、对有提到这一点。我觉得当时那个视角也很有意思，因为好像除了您之外，另外的几位评委他们都是这个 base 在国内的，对，所以他们好像就不会把这个问题高亮出来，或者说他们很习惯，已经很习惯这样的一种叙事，然后反而是您就是长期是在中国以外的地方生活，然后会。看到说这可能会是一个问题，所以我也想问，这种问题意识是通过比如说跟您接触的其他国家的这种年轻的写作者相比较的时候，对我就感受到的是横向比较，跟别的国家同年纪的作家写一比较。
1: 因为在美国也有写这种，比如说生计问题的，嗯，但是就是说我，因为跟我一个朋友说，我说如果在美国一个年轻的作家写这些生计问题，哈，就是个 big thing， 就是说 people make a big fuss about it， 肯定会觉得好像是个很特殊的话题。我觉得是挺有意思的一件事情吧，嗯、因为我我觉得我经常跟我的学生，像我的年轻的学生，这些二十五岁到三十五岁这个，就是。说。有时候他们的这个人物都不需要工作的，我总是在问我说：“他们的钱从哪来？房子、当 payment 是从哪来？”就说明小孩是不想，但是可能在国内这个想法就是一直可能
0: 很突出，可能是。嗯，我我自己的感受哈，我不知道是不是对，我觉得可能，呃，现在很多这种青年作家，他们可能还是有一种希望去回应时代情绪的这么一种想法，嗯、<哼>或者说一种诉求。嗯、那今年以来，当然，我觉得国内的这种，比如说经济环境啊，年轻人的失业率，嗯、房地产市场的这种不景气，<对>然后包括大家之前是吐槽很内卷，然后社畜九九六，然后现在是吐槽说有个饭碗就不错了，那种感觉是有一种，社交媒体上包括。新闻报道上都有这样的一种时代情绪在里头，我不知道这个是不是会有一些关系。然后另一个我在想的就是说，您提到的，比如说在美国这边，您接触到一些这种青年作家，他们的这种问题意识可能是很不一样的。您能具体说一说，比如说他们会关注的一些东西，大概会有什么样的一些一些类别吗？因为如果这么说，就
1: 是可能也有点通论了。我一般不愿意给一个这个 general statement、嗯。嗯但是我确实觉得美国的年轻作家好像这个，比如当作家或者写作或者这个当艺术家，这个本身还是要比钱看的这个好像就是还是分开来更分开来一些，也不是所有都这样。但是我觉得谋生在看这些中国年轻作家这个谋生的话题好像是。比美国的这个同龄年代要严重的很多，就我觉得这个谋生也是很有意思，要谋啊，你要这个要去谋
0: 这个生计。对，但是我觉得这其实也这都是表象。但是我觉得是非常非常 insightful 的一个、嗯、一个观察，因为我能理解，就是因为我的听众中，或者说我的这个同事中，也有很多、嗯、大家确实会觉得现在升级比较难这样的一个问题。嗯、但是他以这么快的速度就反映到了文学作品当中，嗯、我觉得这还是一个挺让人惊讶的一个现象。还有就是写这个 sci-fi， 就是 t genre fiction， 也很多写 AI，
1: 这个跟美国是很。我相信在欧洲也上是很接轨的，大家都在写这
0: 些东西，是这个感觉，又是另外一个面向的这种时代主题。我还想问一个的，就是说，也是看您在那个圆桌上当时讨论到一个话题，就是、说其实今年的这个理想国文学奖、嗯、他们的主题之一叫做“必须保卫复杂”。嗯，然后我看到您当时也有一些这个回应，但是我很想对您当时那个回应再追问一下。当时这个回应我是看到您当时是这么说的，就是说必须保卫复杂那。那当然，国内其实有国内的一些复杂要保卫，但是您、嗯、您提到说这个在国外其实也是这样的情况，就是也有一些东西正在威胁另外一些东西。嗯、然后那当然，您当时就很谦虚的说，国内的情况可能听国内的同行们去聊。嗯嗯嗯嗯嗯、呃，但是我其实很想问一下，就是您这里指的，比如说国外的这种东西，在国外的文坛，或者说比如说在比较具体的这个英语文坛，或者美国的这种英语文坛中，您感受到的这种是不是也有一定的？关于复杂性的一些讨论，然后他讨论的这个面向大概是什么？我觉得主要是就是未来，就未来，过去不是
1: 未来。嗯嗯你看我现在过去和未来分不清楚。那<笑>过去是你要看过去十年这个 social media 引起的，大家不看书。我觉得就是我的感觉就是大家不看很长的书了，第一，第二，不看很复杂的书，都要很简单，嗯、都是这种 bite size， 一口一口能吃下去的这种。所以复杂性肯定是 lost 了。我觉得很明显，就是说现在的学生和十年之前的学生相比，就是说现在的学生就说一定要看书，马上就知道这个是好人还是坏人，就是说又回到了很巧的那种，一个是好还是坏，这个 message 是什么信息，到底是哪个信息，我们得知道，就说没有，我觉得那个就就没有复杂性了，可谈了。或者我就不喜欢，或者喜欢，或者不喜欢，黑或者白，就是这种两极性，在我看来是比以前要更严重的两极分化。可能这是跟 Twitter 啊这些 social media 的关系，就是说你看见一个东西，马上要得这个结论，这结论是我喜欢，我支持这个，嗯嗯嗯或者我反对这个，就是两个，我支持或者我反对。那个时候，我觉得你要支持或反对，就没有任何的复杂性了。是是是，就是个占位子。我觉得现在这
0: 个占位子，就是占个路线这边或者那边占一下路线，就很明显。对，您说这个我也很有感触，因为我做新闻的嘛，所以其实我们在比如说写新闻的时候，有时候你篇幅呀，或者说这种时效的限制，其实你很需要在短时间内把一些利弊或者说好坏说清楚。嗯、<哼>所以这也是我之前觉得，比如说像文学这样的题材，嗯、<哼>文学者小说这样的题材，它的生产的过程也好，然后它的文体的形式，其实按理来说应该是能够去承担更多的复杂性的一个载体才对。应该是这样，但是我觉得显然
1: 这是不是过去十年，我觉得是有很大的，基本上就是在走下坡路。在、就是、我现在说就是说，我觉得普遍来说，不光是中文文坛，还是美国，这
0: 就,就是说，我觉得普遍这一代在走下坡路。我的看法是，是，我也感觉到就是说，有一些东西它确实是那种就是全球都共同有这种对，对对对，我觉得这个是全球的东西，而、哦、且。事实上，我觉得有可能也是这种
1: ，就是像打摆子似的，就这是中摆，摆过去还会摆回来。我倒是不是那么悲观，因为我觉得摆到最后还是会摆回来。但是现在是往那边摆，
0: 但是我觉得总会有回来那一天。对，他可能也有一个这个周期的东西在里头，对对对。所以我也想聊一下，就是说，您在最开始的时候提到说，比如说去参加这样一个华语文学界的一个文学奖，可能最开始也是希望能够看到一些更优秀的，然后更新锐的一些华语文学的作品。如果我没理解错的话，您自己的这个写作其实是从一开始就完全是用英文在写作，其实您并没有就是说用中文作为一种创作语言。对。所以我也想知道，对您来说，现在中文和英文这两种语言在您的生活和创作中，它可能。可能大概占据的是一个什么样的位置？可能英英文是主
1: 要的吧。嗯，就是我写
0: 东西都是用英文写，嗯、所有看的书
1: 都是用英文的，嗯、然后想东西也是英文，所以我有时候说话就就就,就找不到那个合适的中文词。可能我的思路也更像英文一些，所以我有时候看中文的东西，我就觉得。哎，我就觉得他们不是很确切，说的这个模棱两可。但是也许就是个语言问题，我不知道，可能中文就是更倾向于是一种模糊语言。不知道，嗯、我不知道。嗯、但是就是我有时候就觉得这个 precision 就是这个不
0: 是 precise 的东西，写的模模糊糊的。这个挺有意思。那您觉得您当时，比如说在，因为我知道您这个用英文创作也是开始这个过程，其实也是很多年前、嗯，就是很多年之前的事儿了。那、嗯、您觉得您在刚开始，比如说选择用英文去创作的时候，中间有经过一个那种思维模式上，或者说需要去 push 自己从一个比较模糊的一个思维，变成一个比较精确的思维这样一个过程吗
1: ？可能我觉得那个 push 的过程其实是这样的，因为英文是第二语言嘛。嗯嗯。嗯嗯我觉得我写英文的时候。我那个想法就是说，每一个字我得知道这个字是什么意思再写。Every single word has to be a word. I have to understand it.、Mm. 所以我对文字这个，我用字典用的很多，包括这个字怎么来的，每一个词怎么来的，是拉丁语来的还是希腊语来的，或者是德语，就中德语或者古德语，这个我都要搞清楚，这样我知道我在说什么。但是我觉得是母语的话，很多人就不想这个，就随便说了。我觉得这个是，比如说中国作家用中文和我的学生用英文是一样，就是说你有时候不想这个字，就这么用，是因为别人怎么用，但是别人已经错用了，或者别人老是用，就变成了一个这个就是 cliché 了。在我看来，所以就是说我对语言是要求比较高的，不是我对别人语言，我对我自己的语言要求比较高，嗯、就是我很多的压力在语言。嗯嗯每个字都要写清楚，我并不是很在乎说语言要有多么的华丽嘛，嗯、但是我
0: 觉得要清楚、很清晰、很准确的语言，这是最重要的，在我看来。我觉得你对林这里讲的非常的有启发的一点，就是可能有时候我们在考虑说，就是母语创作的时候，可能会觉得，哎，那母语是你天然的，你收到的一个免费的礼物，然后你好像会觉得这个东西其实可能离你的。心，或者说你想表达那个东西更近。但是我听你讲下来，我确实意识到，当你需要用文字去表达、去创作的时候，它其实你需要一个在学习，就是相当于说发明自己的一套语言、嗯、这样一个过程
1: 。你要自己找到你自己的语言。嗯、我觉得很多的时候，就像你说母语，就是像当年是顾城说吧，就是说这个语言像钞票似的。这个<笑>、嗯、我忘了是顾城还是谁说，就是说这个大众语言、嗯、就像钞票似的，你用完了我用，大家就拿过来就用。是有一定的价值，但是是钞票的价值是没有这个原创价值，也没有这个也不 fresh， 很 dirty， 就是很 used， 就那种感觉是不好的感觉。我确实觉得，如果一个人写东西，你要是就把别人的语言拿过来用的话，我的学生就会有这样的，因为他们很年轻。比如说，我给你举个例子，因为今天我刚上了学。一个小孩就写这个新生小孩的妈妈哈，就是睡不了觉嘛。嗯嗯，他就用了一个，就是说 she hasn't slept a wink for many days， 就是说都没把眼睛闭上 for many days。这个是个第一是个夸张，对吧？你没有一个人说好多天都不不闭眼睛能活下来。嗯第二就是个 c l i c h e 因为他听见人家这么说，他就用这么写。我说你这个句子放在这，儿，就是可以说没有任何一个 meaning， 很多是这样子的，就是说他们听到别人这么说，他们就这么写。我虽然用的例子都是很年轻的小孩，都是本科生，所以他们刚开始写，我觉得可以原谅他们。我就说他哪一句话表现的有感情了？一个小孩就说：“你看这个人物说话哈、啊 mm. ，the voice cracking， voice cracking， voice cracking is c l i c h e 你咱们都可以想这个。Voice cracking doesn't mean anything、mm。Hmm. 你得重新想，你得用你的想法来说这个 voice cracking。所以我就要求他们很严，我要求我自己也是，就是说你不能说这个话，人家能说的话
0: ，就不见得你要再写就不见得是好的东西了。哇，您、哦、这样说真的也很有意思，因为我觉得这可能跟我从一个这种，比如说外语学习者的角度、嗯、去理解这个东西，我会觉得它有一点有一点点反直觉。嗯，就是因为当我们之前在说你要去学习第二门外语、第三门外语的时候，嗯、你需要去到那个环境里，比如说你可能学英语，你需要去一个英语母语国家，然后这样你听到周围人说的时候，你可以就是 quickly pick up， 啊、嗯<哼>， uh, 所以就是 picking up from your environment， 嗯<哼>好像在语言学习上被认为。是一种还比较有效的一种技巧，<对>但是您的这个观点其实说，就是你需要去但，但是我,、这个嗯、是我这个这不是我对你说的是对的，哦、你学一个语言的时候是需要这些，嗯嗯
1: 嗯、就是模仿，对吧？就是说你是有一个 model， 你要模仿人家怎么说，<对>但是写作不一样，是模仿了。哦， oh, 就不是用熟语，用这些大家都用过的语言写作的话，就是正好是相反，并不是模仿的过程，而是得说你会说了这些话以后，不用
0: 这些话，你得用你自己的话来说。明白哇，这个真的非常。Deep， <笑>您这个是自己写作时候的一种发展出一种心得吗？还是对，因为、嗯、因为我觉得我确实这个地位比
1: 较特殊，因为英语不是我的母语，我对英语可能有的时候比他们用英语写作的人可能更 sensitive 一些。嗯，我给你举个例子，我这个已经写到我书里，所以英语中我们老师就是无所事事的时候 ，you need to kill time。嗯，对 ，we all say that all the time 嗯。嗯 ，how can you kill time？ 如果你想这个 time 你能把它 kill 的话，这是个很 violent 的 action。你能从那引申出很多东西来。自打我说了以我所有的这些 close 人他们都觉得这个 kill time 是个很吓人的东西。但是这个只你这个第二眼的人，你就会想 ，How do you kill time？ 对对 y o u r e murdering your own life。因为因为 kill time， it's never I kill your time 嗯。嗯嗯 ，Cause I kill my own time。<笑>对。When you kill your own time 是无所事事，但是也是一种 self-inflicted destruction。这个语言已经包含了那个意思在里头，但是一般人不会去想，因为一般人都用惯了，他们就不想了
0: 。而且我记得我第一次听到这个词组这个表达的时候，我当时也是觉得有一点对那种外来语言有一点这种惊讶或者惊艳的感觉。嗯、但是你把它再从英文翻译成中文的时候，它就是 literally 是这个叫“杀时间”。对，那这个其实是一种很奇怪的说法啊。对,哦、对
1: ，所以我就是我因为写时间，我也写了好几二十、嗯、年了，嗯嗯、就是说我总是在用英语想，嗯、但是我总是还是个 outsider。嗯，我永远不是个母语作家，所以我会想一些语言的事情，他们不想的事情。我看很多字典的东西，就是我读字典读的比较多。你总要知道这个词是怎么来的，这个句子是怎么产生的，对吧
0: ？那你能不能形容一下，比如说，如果您比如说想表达一个东西，从您脑子里面有这个想法说，说、嗯、这个是一个我可能想写的东西，到最后它落实成你纸上的那一个字一个字的整句话，嗯、大概中间会经过一个怎么样的这种 process？ 刚开始总是想
1: 找一句话能够写出你想说的意思来，但是我觉得你永远写不到一个 perfect sentence， 你也不能够表达出所有你要表达的意思，因为我觉得咱们中文说意在笔先，对吧？你那个意永远在笔的前面，对你什么时候你的笔也赶不上那个意，所以就我我的观点是，写作其实是一个叫、就是。approximation， 就是说你能无限的接近，对，<种>但是永远达不到那个，<对>所以我是不追求说我这个句话这么完美达到了，所以没有，嗯嗯都是我只能说，在我现在的能力和想法里的，这、就是我写的最好的句子。一方面花很多功夫想想这个文字的东西，另一方面，我是就是 acknowledge 文字永远不可能是完美的。嗯，你总要有
0: 一些缺陷在里头。嗯，你你可以比如说去精准的描述出这个这个缺陷在哪里吗？你你会去想这个问题吗？还是说哦，我会去想，嗯，但是想完了、嗯、可能我我的比如说我经常今天写一句话，我觉得这句话
1: 写挺好的，我明天再来，哎呦这句话没写好，还有那么多意思没写完，嗯，我就再写一遍，我会多写很多遍。但是永远还是达不到，我觉得是，我觉得达到的话就有问题
0: 了。<笑>嗯，那您比如说在阅读过的这么多的作家当中，嗯、有哪一些作家是您觉得在这个无限接近上做的很好，真的很接近的作家吗？那我我比较喜欢这个 Will Trevor, I、oh, William Trevor， 爱尔兰的外传 William Trevor， 我觉得他
1: 有很多东西都已经写得很接近了，嗯、对吧？然后。比如说，因为我看《战争与和平》，我每年都看他。那本书就很有意思。他有的时候一句话，这个 Tolstoy 是个很奇怪的人。他可能写那么十篇、十十个配置的东西，你都觉得写的这么啰嗦。但有时候他就用一个词，就用的非常好。所以他那个就是，他是有那个能力的，我觉得。嗯。比如说，我正经常举的一个例子，在《战争与和平》刚开始的时候，这个 n i k o l a i 就是这个 young man， 他就骑马。上前线，他们都是骑兵，骑这个马过桥。那你想，那个年代的桥不是木头的，就是石头的。过桥的时候，他就说这个马蹄在那儿响，他的英语都翻译过来的，他我不知道他俄语是什么，他就说这个马蹄的声音哈是 transparent， 透明的声音。嗯、你想这个，因为我们经常会说声音是这个。loud 对吧？或者我们说颜色，比如说颜色，这个颜色很 loud， it's a loud color， 或者 it's a mute color，、嗯、就是我们形容光学的东西会用声音来形容，但是只有 toast toy 是形容声学的东西，用光学来形容。哦， oh, 那个就很有意思。但是我觉得那就是它的用词，它就那一个词，它就形容了。你想想那个马蹄那个声音哈，就是很空很轻的那种，有一点点这个回声的那个想法。
0: 我觉得他这个 transparent 就用的很好，而且这种这种例子，可能有有一些人会有那种灵光一现的时候，但是真的敢这么去用的，其实还对是很少的。所以我觉得，所<对>所以说，呃，是很多很好的作家，他们都是写的很近的，就是但是我觉得这是 as close as possible。你会觉得这种就是 close 是一种。它更体现在，比如说你用了这个形容词上吗？还是,是还有就是有的时候就是想法，就是这个 thought， 嗯，或者 feeling， 就是说不尽
1: 的是形容词。我以前跟我一个学生，他 independent study， 他就跟我看那个 William Trevor 的 story 嗯嗯 short story， 他就说了一句话，我觉得他说特别好，他说别人的短片就是结尾在这儿了、嗯、，Trevor 总是结尾在别人结尾之前或者别人结尾之后。He writes one page less than other people. And sometimes he writes one page more. 嗯，这个就很有意思，因为大家都觉得，哎，就像音乐似的，你就在那个最后按在那个 note 上，那他就是接着往下写，嗯，就会有一些不同的东西。嗯、这个就是说不是，不
0: 光是形容词了，不光是形容，就是一种感觉吧，我觉得。所以说到这里，我其实最近这个刚刚从乌克兰回来嘛，然后就是去之前，因为当时是要做这个采访，所以后来又去重读了一些您的这个作品。然后我记得就是在您写关于您的儿子的那部小说里提到一个让我觉得还就是印象真的是非常深刻的细节。您提到说，应该是那位母亲，就是他最后承认说他想问别人问题的时候，他其实真正想问的就是说你一天都在干什么，大概是这样一个意思，对对对，对对对。然后可以说那个细节，它其实改变了我在乌克兰整个采访的一个结构，因为当你作为一个记者去采访别人的时候，其实你会问很多不同的问题，比如说你怎么看待这个事情，你家里都有谁，然后你比如日常的什么担忧啊是什么就是。其实你会问很多很多不同的问题，但是问到最后，我发现对我最有启发的一些问题，其实都是围绕着嗯您提到的那个问题的一个、嗯嗯、对对对对，就是周边的问题。<笑>分享一点我的这个感受，就是说以乌克兰这个作为一个具体的例子，因为现在那里打仗已经一年多了，嗯、所以其实我在这个时间点选择过去的一个很大的一个初衷吧，其实就是去看一下说一年之后大家现在生活是一个什么状态。那战争好像在某一些部分已经开始比较稳定了，但是它后方的这些。些人，嗯、他每天都在做什么？嗯、就是他们对未来的期待是什么？嗯、他们未来。半年一年，因为有一些，因为他们现在有那种全民征兵嘛，所以很多那种十八岁到六十岁之间的男性都没有办法出国。这个其实很大的影响了说，比如说我们现在想象说我们未来五年的十年在哪的时候，这是一个非常大的一个 factor， 因为你不知道五年十年之后这个战争会不会结束，你很有可能明年就要上前线。所以我当时也问了很多这种七七八八的一些问题，但我发现最后最就最 revealing 的其实是这个问题，就是说你你每天到底在干嘛？你天是怎么？你是怎么去结构你的一天的？你几点起床？然后你起床之后是什么习惯？你喝不喝咖啡？比较无聊的时候你干啥？所以我会觉得那个问题也是我作为一个工作还是这种，比如说去写诗，而且要写的非常实，非虚构，甚至都可能不是非虚构，就是适要那种非常 factual 的一些去写这样的一些东西。然后我觉得我在您的表达中有受到一种非常大的方法论上的一个一个启示。然后我觉得它真的是一个非常。就听上去是挺简单的一句话，但它其实揭示了非常复杂、非常深刻的一个道理。其实你要了解一个人的这种生活的状况、思想的状况，其实说到底就是你每天到底在干嘛。我觉得对这样对对
1: 对因为，因为我觉得就像你说，比如说生活中有很大的事情、历史事件， oh. 或者有这种很大的 trauma， 但是这样，我觉得最终每个人都还是24个小时。Time is the most democratic element. 嗯， mm. 你有钱，你一天也是二十四小时；再穷人，一天也是二十四。就说，我觉得 time is the most democratic element for everyone's life, right? In everyone's life. <S、mm. 而且这个东西都是没有办法改变的。How do you live for 24 hours? And how do you f e e l in every minute? Not all people f e e l in minutes, right? There's o m e some people 就坐在那儿糊里糊涂就过去了，那也是一种过日子的方式。我就是喜欢知道大家都在。
0: 每一分钟都在想什么，在干什么？嗯，或者没在想什么？<笑>你是怎么开始意识到说这其实是一个很重要的问题的？因为它真的很重要，但是好像很少有人会把它对、嗯，我觉得这可能
1: 就是我的观点，嗯、因为我从一开始就觉得写小说就是在写时间。嗯，就是所有的创作，小说创作，不管是短篇还是长篇，不管你写的是一天的生活，还是。酝酿一百年的生活，嗯、我觉得，我就对小说我之所以这么感兴趣，我觉得写小说就是在写时间，嗯，就是时间就是我的这个 center， 就是我写东西的三这个中心就是，其实是时间。所以不同的故事，时间不一样过的，不同的人就有不同的态度对时间，但是
0: 时间总是最重要的一个，嗯，而且非常平等的一个东西，
1: 对，嗯、是这样
0: 子。嗯那我我能问一下，比如说您现在就是会怎么样去结构您的时间？就是比如说您，您每天都在干嘛？对我每天都在干嘛？<笑>我这
1: 两天特别忙，就是我们现在工作特别忙。但是我一般情况下总是，我早晨都起得比较早，就是六点钟起。嗯嗯，争取就是前面三个小时、四个小时就是写东西。我生活就很简单，我没有什么多大的要求，嗯、我只要能看书写东西就行。嗯、所以，我除了教书，因为我我每每个星期还要来教书，然后又要开会，除了这些以外，我的就是就是坐在那写东西，嗯，写累了就看书，这就是我的时间。我是用我看了多少时数，看了多长时间书，或者写了多长时间东西，都、就是这么来衡量。嗯嗯嗯，因为我也不喜欢出门，我也夏天的时候我们会出门，但是我也不喜欢出去开 party， 就我觉得我生活很简单
0: ，很满意。<笑>所以，比如说对您来说，衡量一天的这种，您您会比如说用脚生生产力，就是 productivity 去去衡量一天对，我倒
1: 不是，但是我就是、哦、假设我今天写的，有的时候你就是说生产力哈，可能有一天我只写了一句话，但是我这句话特满意，那就是我就可以了。哦<笑>有时候写一千个字也都是乱七八糟的字，也都不好看。嗯，那也不要紧，反正花
0: 了时间了，就那样子。但是，您、嗯、您觉得您是就是灵感型的写作者，还是这种自律型的写作者？还是我、嗯、相对来说
1: 自律型一些，哦哦、因为我以前是做做 science 的。对，对。嗯、所以我觉得我是不相信有灵感这么说的，因为<笑>这个灵感就像你做梦似的，你可以在那 daydream， 然后你坐在那可以做梦，都很美好的。你不写下来是没有的，所以我不相信灵感。我就是，嗯、我觉得你每天都在那坐下来写，一些慢慢的写。就像做 science， 你总是要去实验室做
0: 实验才能有结果。嗯嗯嗯嗯，是您当时，当然我在一些这个访谈上也读到，当时您就是从、嗯、应该是北大生物系毕业之后，嗯、然后到美国来，当时正在念一个免疫学的硕士和博士。嗯、但是在这个拿到博士学位之前的一年，然后决定说要去从事写作。嗯，您可以也给我们的听众，就是可能有一些还不是很熟悉这段故事的朋友，分享一下当时的这种过程还有心路历程吗？因为我还是做上一次就是挺轻而
1: 易举的，嗯、我觉得，因为我小时候都是天才型选手，天才型选手，小时候就进学数学、物理、嗯、奥赛什么的。嗯、读博士的时候，就是有的时候你就觉得你读博士这个，因为我我那个东西就做的挺好的，就是、很容易，嗯、就主要是很容易。嗯、有的时候东西太容易了，你就觉得没有这个意思了，嗯、就就没有那么大 challenge 了、嗯、哈，就是没有挑战的那个感觉。所以我后来就在做的，就觉得我的老板那会儿，我那个老板，我那个博士生老板说：“你做的这么好，你英语也很好，你将来找工作肯定没问题。你找了大学教书，然后做实验，然后你这一辈子都很好的。”就他的这个形容就是很好的。嗯嗯我觉得就恰巧是他说这，他说你这一辈子，你看你能，就是我那会儿二十八岁、二十九岁、二十八九岁，他就能够这一辈子都已经给我规划好了，我就觉得。那会儿就是有点 rebellious， 就是有点反抗，就觉得、mm hmm. I don't want it. I know I can have it, but I don't want it. 我就是那个态度，就是说 I know I can, I know I'm good, but I don't want it.、Mm hmm. 所以我就我就后来就离开了这个 science， 我就去写东西去了
0: 。写东西
1: 并不是很容易的，谋生也比较困难。就绝大多数 writer 都是很困难的。
0: 我觉得可能，赶紧回到我们最开始说的，现在为什么很多作家在写生计问题？就谋生，就是谋生是是个问
1: 题。因为在美国，这些年轻作家，嗯、包括中年作家，也是谋生的问题，对吧
0: ？都、就是没有人能够靠写作谋生。您现在的这个位置真的是非常的独特。那当然，因为您在过去这些年在英语的文坛里，作为一个非母语作家，然后有这么高的、嗯。成就，然后现在，并且您刚刚提到说在教书，其实是在这个普林斯顿大学的创意写作中心，嗯嗯、对吧？嗯嗯、然后我们对也跟听众朋友们介绍一下，我们今天这个播客录制其实是在李老师位于普林斯顿大学非常美丽这个校园的办公室里，嗯、然后也非常的 cozy。所以我我也想知道说您在从最开始写作到现在这样一路过来，我相信肯定中间有非常多的挑战。嗯、然后您现在在回望的话，您会觉得有什么样？这样的一些挑战是属于像您这一辈的非母语作家在美国的这个英语文坛里面，嗯、他们非常具有时代性的一些一些挑战吗
1: ？我觉得可能所谓的挑战有这种 external challenge， 就是外在的挑，战，也有内在的挑战。嗯嗯嗯就外在挑战你过去了，就这东西就很奇怪就像你跑步似的，嗯、你跑的时候觉得、嗯、哎呀，就把这马拉松那么老远，那你跑完就忘了。嗯、所以外在的挑战啊，是有外在的困难是有，你过去了也就忘掉了，我就不太记得，就是我是不不怎么那么记得。我觉得内在的挑战总是还是这个内在挑战，对我来说和对一个用英语是母语写作的是挑战都是一样的，就是说你就是得怎么写下去。你年轻的作家写一本书，一本书是不够，你要每一本书就写的这么好，或者你每本书都能在当时的状态下写的最好。嗯。同时要不断的写，就是说，我觉得要写一本书并不是很难的事情，要写一辈子就是比较难。所以我觉得挑战对我来说就是说，要一直写下去，不受外界的影响。嗯、我就是比较相信这个，小时候学古文说“不以物喜，不以己悲”嗯。我觉得那是个很好的状态，对吧？就像你说，我也确实得了很多奖，但是你要是为了得奖去写东西，永远是没有那么多意思，因为总是没有足够的奖，或者是，或者是你得了奖又怎么样？所以我觉得就那个不以物喜，不以己悲，主要是想写东西，因为我确实很喜欢写东西。嗯。我那个状态就是，如果我在家写东西，我就很快
0: 乐。嗯，我感感感，你可以感觉到这个，<笑>嗯、听您听您这个表述的时候就，就就能感觉到，就是非常就享受说这个做的这个东西的这个 process。对，然后对对，对做完以后怎么样，对对我就不太在乎了。对，然后我觉得可能当今的很多年轻人，可能也不光是青年作家，可能大家还是有一些这种心浮气躁吧。就是你在做一个事儿的时候，其实你好像需要先有一个非常巨大的激励。那个结果是什么？然后你才会开始说去开始做这个事情，对对对。但是可能会很多人会很忽略说就是过程的这种 process。那你会有写不出来的时候吗
1: ？我觉得可能就是所谓写不出来，就是因为他们，我觉得大家有时候就会说 writer's block， 对吧？ Oh, 我就<对> I don't believe in writer's block. I don't、嗯、think that thing is real. <笑>嗯， depending 你怎么定义写不出来，对吧？有的时我今天写了那我就不写了，我就干别的去了，因为我有足够多的事，我就可以干别的事情。嗯、但是你，比如说我今天写了一段，我觉得写的没有我想象的那么好，我也就看书。看书你就会老在想呢，你看别的书就会想，又会回来接着写。我不太觉得会有写不出来。事实际上，我觉得有时候我不写东西，我就会去用，我喜欢用手抄东西。比如说我真不写东西，我就会去抄一抄，我就会拿出 Shakespeare。我就用沙翁的这个句子，我就抄在本上。嗯
0: 嗯，嗯
1: 你写那个的时候也是在想的，对吧？你写的是现写的句子，是是但是你是在想，为他为什么这么说？他为什么用这个字？那个也是写作过程，我觉得就是一个 prewriting 的过程。嗯，所以我觉得写不出来，实际上是。是一个人为的
0: 状态，有很多方法可以跨过去这个写不出来的状态，就是这个是非常有启发的。就其实当你在那个写作状态的时候，你其实不一定说是非要坐在电脑前打字，它才是写作状态。<对>你带着那种写作状态，你当时写的那个那个情境，然后去做其他事儿的时候，其实你会在其他事儿中会找到对重新的一个连接的点。
1: 对,对,对我觉得那个就是有的时候你就是。但夜里突然想，哎，我觉得这一年可以就是比如我写书，我就想，哎，这个怎么能够写
0: 得快一点？这一点，这都是 writing。你写作的时候会，比如说更多是自己设置这个节奏，还是说你会有那种，比如说合作的编辑，然后会有一个比较固定的 deadline， 然后
1: 都有。现在的状况是，我就说，如果我是大家都让我去写，我就会供不应求，我没有那么多时间去写，啊、嗯，所以呢。有些东西，比如说我明年我 actually 下星期一我就要跟这个编辑喝茶，我明年要去 University Chicago 给三个讲演讲，这三个演讲就会变成一本书。嗯， oh, 那个就是完全这个日期已经定下来了，嗯、我还没有想好写什么，但是三个演讲然后就要变成一本书，那是已经有 deadline 了。但是别的的时候我就就自己写，一般有的时候比如说就杂志说你能写个。两千字的东西，写个电影，关于电影的。如果我能写，我答应的话，就会写一下。但是
0: 就是现在的关键就是说，能写的东西很多，没有那么多时间。嗯，比如说你现在会想要去写的一些主题，或者说比较关注，然后觉得如果有这个时间就会想去写的主题，大概会有什么？因为我
1: 现在在写的很长的长篇，所以我都什么都不关注，我就在关注我自己这长面、哦、不是，嗯嗯我就说。我别的东西想，但是我不想去写，因为我有一个问题，就是说我的 idea 比较多。嗯，我以前年轻的时候就是总是有不同的 idea， 一会儿就有一个 idea。但是现在我觉得没有那么多时间，我就得有有取有舍。我就很多东西我知道可以写，嗯嗯但是如果我以前已经写过了，或者我写
0: 出来并不让我自己觉得这么好，我就没必要去写它。对，我觉得觉得您的个人经历其实很多时候也跟您的这个写作是相互呼应的。您的这种创作主题的这种关注，对，会不会说跟您的生活中的一些这种 input 就是呃有关系？有关系，关系啊、就
1: 是你写东西总是跟你生活是合拍的，有的时候，但是不是很合拍有，有因为有的时候，比如我想一些东西，可能没有人在想，或者说不是没有人在想，可能跟我现在的生活没有关系，但是、嗯。肯定是有什么东西打动了我，我会想他。嗯、比如，我想举个例子是，这就是我为什么说起这个 University Chicago 这个，嗯，我还没想好。但是呢，因为我有一天就在看这个 Shakespeare， 这个 Richard Second， 叫什么理查二世哈 ，Richard Second 里头有一句话特别感动我，就是他这个 Richard Second 被抓起来了，就已经被 deposed 了，就已经不是 king 了，嗯、他的 queen 还不知道，他的皇王后不知道他、嗯、已经不是国王了。这个王后就在这个花园里哈，就听见了两个园丁说：“嗯嗯、说 Richard 已经不是 King 了，现在说他已经被抓起来了，都已经坐牢了。”这个 Queen 从来不知道嘛，她就很惊讶，她就非常难过。她说：“你说什么？”这个园丁一看见她说：“说哎，说说 Queen， 说这个 Richard 已经不是 King 了。”你想那个状态，这个 Queen 刚刚知道她老公不是 King 了，她就说了一句话。他这个园丁说：“他说你带了这么糟糕的消息给我，我这一辈子诅咒你，你不管种什么东西都长不出来。这个就是一个很 extreme 的 curse。但是我觉得这个只有 Shakespeare 能写出来。这个园丁马上就是后来这个园丁，这个 queen 就走了以后，这个园丁就是说，看他这个 queen 这么伤心，即使我一辈子种不出东西来，我愿意让他。”给我这个 curse， 嗯，我觉得那个他就写的很好，是什么？嗯、就是说是这个园丁知道这个 queen 怎么想，他能够感觉到他的感情。嗯，现在的人就会说，哦，你园丁这是受被被欺压的，对吧？<笑>你那个 queen 是这个统治阶级，他统治阶级下台了，这个园丁应该很高兴才是，不是这样子的。就是说是有一些有一些很奇怪的东西，就是这些东西我很感兴趣。但是这跟我
0: 现在生活或者跟现在的世界可能没有这么直接的关系。嗯、这让我想到之前看到的您的另外一个采访，是里面您提到一个我觉得非常有趣的两个概念的一个分别，叫做 story and situation、嗯。对对对。对呃，我印象还挺深刻的，因为就是作为 situation， 其实你可以给那个 situation 一个人在某一种 situation 中，嗯、可以把它理解为叫做你的。情境，嗯，可以这么理解。嗯、你可以给他贴上很多的标签，比如刚才您提到了这个，那统治阶级和这种下层阶级，嗯、他们之间最 dominant 的是他们的阶级矛盾嘛？嗯、但是在那个时候，你好，你就是他最后写的这个结局，其实不是，<对>就是两个。有过交往、对互相有一定理解的人，对大家在那样的一个情况下，然后去做出这个反应，然后这个呢，可能是 story 的一个魅力，就故事的一个魅力，是这个，也就是只有最好像 Shakespeare 才能写到这一点上，嗯嗯，就写的很好，我觉得是是是。那对您自己来说，意识到说这两者的一个区别，中间有一个过程吗？因为我觉得我教书也教了很多年，学生主要写 situation， 年
1: 轻的 writer， 年轻的时候。总是在写 situation， 这故事和 situation， 所以我从一开始就给总是给他们讲什么是 situation， 什么是故事，两个东西是是很不一样的东西。随便你在生活中一看，就是很多 situation， but they remain situations， they don't become stories。所以怎么样写 story， 这个东西也很难用语言表示，就是一个感觉度，你知道吧？大概我从小从小从一开始就大概只能感觉到这个。
0: 不知道，我不知道怎么说。<笑>那您能讲一下，比如说，你觉得一个好故事它的元素，或者说您的标准或者定义，大概会是什么？因为我就很难给他们讲定义，后来我就找到了一个
1: 这个很简单的这个，不是，我就把他们简化了给我的学生。因为当年我有一个老师叫 Marilyn Robinson， 他、嗯、是一很重要的一个 American writer、嗯。他、嗯、当时跟我说。一些事情怎么写东西对我印象很重要。他就说 ，everything has to have three reasons in the story。他、mm. 就这样说，哦、oh, ，three reasons are not enough。You have to have five reasons。Mm. In fact, why don't you shoot for seven？ 就是说，任何一件事情在 story 都 ，you have to have seven reasons for that thing to be in the story。嗯，那是个很高的要求。但是我自己做不到了，因为只有外国人能做到。但是我后来呢，就把它，因为我就想把这个讲给学生听。后来我就给他们简化了，我说就是说，你每写一个故事哈，这个故事里你如果只有一个故事的话，那就不是个故事，那就是个 situation。这个、一个故事里要有三个故事，可能你就有点意思了。但是事实上，你这一个故事最好有五个故事。你要有七个故事的话，那就真的是个故事了，就是说 ，it's a real story。
0: 那你会觉得这种一个故事里，如果只有一个故事，它就是一种 situation。这是比如说现在是不是你看到的很多这种年轻作家他们写作的时候，可能会出现的一种对，同<病>这就是一个故事，哦、真的就是一个故事，没有 fabric。因为写故
1: 事就是 fabrication， 对吧？就英文就是 fabrication， y o u need to make the fabric 嗯。嗯，你得像织东西或者织,织布，你得织起来，经纬得织起来。才能有这个感觉。你要一个故事，就是一根线，你进再怎么绕，还是一根线。嗯<笑>，你得有很多线支起来，才能成为真正的故事。这个东西，我觉得是我经常给学生讲的。但是学生们年轻的时候就会想就想那一根线，他们就不想上下还有别的线，没有一根，嗯嗯没有任
0: 何一个故事是独立存在的，对吧？现实生活中是没有的，有对。写作的时候，你感觉又是把它们挑出来，然后写在纸上。但现实生活中，其实它不会。但是现实中的没有，我觉得写在纸上也不能只能有一个一个故事写在纸上那样子，那样就是很单薄了。所以说到这里，也想谈一下，就是您在作为这个创意写作的老师这样的一种身份，因为我想从自己写作到真的能够去教写作，其实中间还是其实还是很不一样的两种工作。在国内啊，国内的这个文学系，因为我自己原来是中文系毕业的，然后我记得我。当时本科很开心，然后考上了这个北大中文系，非常开心的入学第一天。然后那个有一个著名的一个学者吧，然后给我们做了一个开学演讲，然后就是我们中文系不教作家，嗯、我们不培养作家。嗯、当时我们同学中其实还有很多人是那个新概念作文大赛，嗯、然后保送过来的，所以大家都很坏面，就、嗯、啊，那我来这干嘛？后来才发现，其实，在这种文学系里头，大家教的是那种文艺批评，嗯、<哼>然后反而对于创意写作这块是很不重视的。嗯、甚至我我在小某种。程度上，这是不是一个中国特色的东西？就是好像早些年那种比较有成就的老一辈的华语的文学家、小说家，他们好像确实很多人都不是说这种中文系或者创意写作这是科班毕业的，嗯、但是在西方社会。比如说，在我生活的欧洲和现在在美国，我也开始听说越来越多的想当作家的人会认真的去学习创意写作。嗯、也许现在国内也已经开始是一个风潮，但是我很想问一下您，您在这中间的观点，你觉得写作它是一个可以教的东西吗？它可以教到什么程度？写作是肯定是教不了。我觉得阅读可以教，嗯、我教
1: 学生主要在教他们阅读，嗯、还有就是教他们写句子。学生们总是很 ambitious。我总跟你们跟他们说，我说你们学画画吗？有的小孩学画画，我说你一开始画画的时候，是一上来就要画一个像梵高这样的油画吗？不是，他们学画画开始要画线，对不对？嗯、对。然后画颜色，然后再画临摹，然后再画最后自己创作，都要这个。我说你学音乐的时候，你不可能一开始说我就要写个 symphony， 你怎么先模仿跟老师学弹琴？那写作也是这样，我教他们写作，其实教他们写句子，就他们的句子写的不好，教他们怎么读书，怎么模仿。那时候就是那是就开始，因为这是本科生，我就教他们很基本的东西。嗯、写作是不能教的，但是可以指给他们怎么往哪条路上走是对的路。我觉得是
0: ，所以我就
1: 是我是很 conservative 的教法。我觉得。创意写作是怎么说呢？就像你说，因为在美国这种 MFA program 也很多嘛。嗯,嗯,嗯我觉得那种这种东西可以给你一个 tool box。你要盖一个房子，你什么东西都没有，他们或者不能说盖房子，怎么说呢？比如你要做个木匠，你要做个桌子，你还没从来没做过桌子。就像你要写东西，还从来没写过，对吧？你要做个桌子，总得有人教你怎么做。嗯,嗯给你一个 tool box， 这是锯子，那个、是钻子，这是钉子。创意所做教的都是给你这些 toolbox， 但是有的木匠连个桌子都做不出来，有的木匠能做很漂亮的东西，这个是才华，这个是要自己在不断的这个修炼才能修炼出来的，这跟 training 就没有关系了。嗯，所以我就觉得，我就是教他们一个 toolbox， 教他们很多东西，他们用不用，谁
0: 能用多少，都是个人的这个修养。其实我觉得像教写句子这个事儿，其实不光是创意写作，就比如说像我觉得新闻的写作其实也需要，对对，对对对非虚构写作也需要。对。然后那您觉得，比如说在这个中间，从比如说非虚构跟虚构，它在创作的这种过程、创作这个 process 上，它可能最根本的区别是什么
1: ？可能就是虚构的就会 fabricate 一些东西，我觉得没有什么，因为我也写 nonfiction， 嗯，我觉得没有什么太大区别。嗯嗯最终还是句子要写好，因为我有时候也教 nonfiction， 嗯我是一样教，就教他们怎么写句子。他们交的作业，我从每个同学的每个学生的作业中挑出一个句子来，我把他们打出来，我们就看见一个句子。你这一个句子用了二十个字，这二十字里有三个字是没用的，你得把这三个字拿出去，或者你这一个句子有五十个字，或者就是两个两三句话，你中间那句话没有逻辑。一句话到另一句话是要有逻辑的，我就让他们讲这逻辑，他们就也没有逻辑，不知道为什么这么写。就是我就给他们做这些很基本的东西，我很严格，就就是教他们写句子，就你写句子得清楚，你得 make sense。有的时候小朋友们写小朋友，我就管他们叫小朋友，有的时候小朋友写的句子写的可漂亮了、啊，不 make sense， 就是过于诗化了，就没有任何意义。你让他说在说,说什么，他也不知道，他就觉得这个嗯嗯这个写的这么漂亮
0: 。那时候我就把他们都挑出来，都批判一下子。<笑>啊嗯，那他们他们对这个事情的接,接受怎么样？大家会觉得这是一个，就是对于比如说说这个句子中有冗余的这个部分，然后需要把它需要把它剔出来，然后一个可能他们自己觉得感受非常好的、很很漂亮的一个句子，然后可能会变得比较的，嗯
1: ，对
0: ，他们接受怎么样？聪明的小孩会学会一些东西，不聪明的小孩
1: 就学不到，啊、就会觉得那就浪费时间了。啊，<笑>那也没有办法了。但是我确实有一次。有一年我没有干那个事情，嗯、然后我有个学生说：“哎、嗯，说 professor， 你怎么不给我们做那个练习了？我们最喜欢那个练习，就
0: 是就是那个挑挑多余的字的那。”给他们改定句就是明。明白明白啊，嗯、但是我想这样的东西之所以可能也是因为这个班会比较小一些，就是你能够给到每个对,对,对,对每个对,对，我们都是小班上课，十个人一个班。那你自己觉得，比如说从开始写作到去教写作这个过程中间有没有一些是你觉得当时会需要转变一下的这种思路
1: ？会，因为自己写东西，我不会用这些 technical term， 就是用技术名词，嗯嗯、我也不会用这种 crafts，crafts 是什么？就是这种记忆，就是我就不会用这些很 technical 的东西想我自己，因为自己写东西都是靠感觉，对吧？嗯,嗯。但是你要教人家，你不能说。d o e s n 对 d 是 e s n 好不，<笑>所以总是还需要把事情给他们解释清楚，这个解释清楚总是给他们解释，并不是给我自己解释，所以那个那个东西是跟自己写作也不一样的，<笑>对，但是我还是挺会教书的，这
0: 也是个 talent。I didn't ask for it。哇，哈哈哈哈哈！那天才型的选手在哪里都是天才。那这些年你在美国的这些学生中有有中国学生吗？有有中国学生，有中国学生。嗯嗯、你会觉得就是比如说中国在学生带来上这样的英文写作课的时候，他们会有一些跟比如说其他国家的学生不一样的特质吗？
1: 没有他，因为在 Princeton 上来上中国的学生都是从国内来，嗯、大概国内都是上的国际学校、嗯、或者是这种专门要出国的学校，嗯、所以英语都是不成问题。嗯，一般来说还可以，但是我确实觉得有一个很有意思的特点，但不能说只是中国学生，就是说，但是我确实有几个中国学生是这样，就是说他们喜欢解释，说我这个写这个东西是为了什么。<laughs> you never. You don't have to explain. If it works, it doesn't. You don't need to explain it. If it doesn't work, it doesn't help. You can, for example, say, "You wrote this badly." He said, "I'm writing this. This is why I'm writing." This Chinese person I've met is that they always explain to you why they're writing. This is what I think is very interesting. 基本上别的国家就是在美国长大的小孩也有部分，但是很少很少。这个解释我的初衷是
0: 什么，在我看来是<实>没关系。你的初衷，你可能是有的时就是哎，我我其实挺想写好的，我就是好心干了坏事儿或者怎么样、嗯。就
1: 是说，因为写作这个东西就很有意思，实际上就是读者嘛，读者的反应，对，可不相信我的反应，但是因为我是比你有一定的。多经历一些，所以我可以给你解释为什么不好写的，为什么不 work？ 嗯，不是不好，嗯嗯其实不好，还是就是为什么不 work？ 你这个不 work 的时候就不需要解释了，就是不 work。就是你不能说我是想这么写，
0: 所以他应该 work， 因为你在想怎么写，他不 work 还是不 work。那你觉得，比如说这些中国的学生，他们在自己想写的这种这种主题上，会有一些特点吗？跟他的其他的国际同学比起来？
1: 因为我没有足够多的小，这个学生 sample，、oh. 所以我很难有这种。可能没太大，但是我知道有记得有一个小孩写的，看上去像国内的电视剧，啊，<笑>就是武侠小说，嗯、我一想哦，原来这就是武中
0: 英文版武侠小说，英文版武侠小说，小说对，<笑>其实我觉得这些年，其实，在国际文坛上，其实大家也开始关注到这种移民作家的一些一些浪潮。嗯、我想，也许在美国的这样的一个语境下，您是不是也会被认为说是这个移民作家浪潮中的一个代表？然后您。怎么样看待这样的一种估计是吧？ Oh, 我
1: 觉得大家肯定会把我当做一个，但我不太在乎。嗯因为你任何一个时候，你只要站在那儿，总是大家要跟你分一下类。嗯，你是中国作家还是美国作家？你还是 American Chinese？ 嗯， it doesn't matter。你是移民？我呢觉得是我是中国人，对吧？我因为生在中国，长大，中国，那我现在是美国人，因为我拿美国护照，我是移民。这个都是对的，但是这些状态跟我当作家是没关系的。嗯，在我看来，所以我就是我不是很 care 这些东西
0: 。那您觉得就是 in general 说这样的一个分类，它在大的范围内，它就是 make sense 吗
1: ？它 make sense 吗？不是很 make sense， 但是、嗯、但是我觉得人总是总是要分类的，这是个人之常情。他们愿意分类，我也没办法。但是因为我就比如说我现在写的东西就。我去年出的本书是在法国，就是 set in France。嗯嗯、你可以说我是移民作家，但我写的东西跟我移民的 experience 没有关系，没有关系。嗯、我写的是法国的事情。嗯、大家总是在絮絮叨叨说各种各样的话，嗯、你要是听就会影响你的想法，对吧？<白>或者你要听，有时候你就会想这个 rebel 一下子，或者你要听会觉得不高兴。因为那就是那些事情，我觉得就对我来说就没有什么意义，所以我就不想他们。我最快乐的时候就是我自己在家里写东西。Readers 这个读者们怎么反馈，对我来说已经没有关系了。明白。我写完
0: 了东西就出去
1: 了
0: 。<笑>那写完了之后会有一些让你觉得比较快乐的时刻吗？写完了就不快乐了。啊、写的时候比较快乐，是吧<笑>？对，对<笑>我是很少见
1: 的，<笑>就是很多 writer 很因为我经常跟我的 writer friends 聊天，他们都说我很 weird。绝大多数作家都是像你说，写完了会很快乐，有成就感，对是,是是。我说 I don't like that. I like writing.、嗯、It doesn't mean I like having written. 嗯。然后我的就是 having written 就已经写完了，成就感。我我有个朋友说说绝大多数作家都喜欢那成就感，而不是喜欢写作的过程，是很 miserable 很痛苦。嗯,嗯嗯。但是我就是正好是相反，所以写
0: 完了就没什么成就感。呃、哦，对，我觉得这真的可能是天才型选手的另一个面向。我也想问，比如说像你平时的这种在写作过程中，或者说写作间隙，这种支持系统主要是什么？你身边的支持系统大概会是什么？
1: 我教书，我做 garden，、嗯、我刚刚在 New Yorker 上发了一篇文章，是做 garden 的。嗯嗯嗯、我做 garden， 然后读书，我就是喜欢看书。嗯、我有时候就想，我小的时候最想看什么事情，就想看书。我现在干，我看现在干的工作就是我小时候想的，想干的工作，就是看书，所以我就可以知足了。所以我觉得主要是，只要是我有书可看，因为书总是有的，好书总是有的。做 g a r d e n 然后有时候我
0: 们出去 travel 一下，嗯嗯嗯就是这样子。您在选择就是这个阅读书目的时候，会有一个比如说标准，或者说这种 priority 嘛，就是说我在讲到这本书是我想要读的，或者说这本书是我不愿意花太多时间的
1: 。我读很多老的书，我就是我跟我的学生说，嗯、for every writer you read， you have to w read a, for every living author you read， you have to read the dead author。
0: 就说你每读了一个现在还在世的作家，你就需要读一个已经死去的作家
1: 的作品，对对因为我觉得有些东西还是要回去读旧的东西，才能有更多的感受。嗯，因为年轻的 writer 总想想读这个最好的、最 hot、最年轻的这个 New York Times bestseller， 所以他们也可以写成那样。那就像小孩踢足球，你看，在美国这些小姑娘们，三四岁小孩在那踢足球，或者小男孩，他们踢球站在什么，那个足球在那跑，大家都往那冲。嗯、哦，是，都是在人在追求，但是那不是不是一个好的踢球的，都是小孩就是这样子。但你看最好的足球的，他们不是在追求，而是在占位子，对吧？嗯嗯就是在把位子站好了，配合。我觉得那是一样的，就是说读书在我看来，就是说年轻的学生有的时候想。就要读这个最 popular 的书，最好的站，就像你去赌追那个球似的，那个球已经被人写过了，你去追是没有的，嗯、你得找好自己那站位，你也有有一定的自信心吧
0: ，就是那样。嗯、所
1: 以，我就是看书看的，我看的书都是很多人不看的书
0: 。那你要如果把这个这个理念传达给现在的这些可能年轻一点的学生，会比较困难吗？啊、哦，很
1: 困难，我觉得，我觉得现现在的问题是。是很困难，但是，因为有的人会有这种，就叫传道授业解惑。这三件事我只做解惑。如果有人有问题，问的问题好，我可以回答。嗯，但是我不传道，我不授业。为什么？因为传道和授业是把我的这个意愿加在学生的。嗯、如果我说你必须读这书，嗯、他们肯定不读，对吧？所以他们不读就不读，我不会去传道，我也不去会授业。嗯、但是他们如果真有有这个。想法又想进步，他们会来问我问题，这个解惑我是做的，嗯，所以我不，我从来不去传达我自己的，我说，因为我自己《战争与和平》，我每年看一次，我不可能，我跟别人说，人家说 you're crazy right， 所以我就不会说，哎，你也应该
0: 看，他们不看我也没有关系，但是你要看我可以跟你谈。嗯那你在解惑的这个定位是,是一开始就这样子的吗你？你有经过那个就是可能刚开始也会想传道，<吧>也会想授业，嗯、但是
1: 后来发现传道和授业是没有用的，是个、嗯、是个 waste of time。You need to wait for people to get ready. 嗯， and most people are not ready. 对，我可以想象。对，所以我现在就、嗯、因为解惑的问题，比如我有个学生每天下课都来问我一个问题，那是因为他想他想学，他就有问题。他有问，他只要问一个问题，我就要给他十个问题的回答
0: 。那个时候他是学东西了，但是你要不问问题，我是不会去传道的。那<笑>如果比如说你自己对于写作有一些有一些疑问的话，你会有一个去询问、去寻求解惑的这种对象吗？我有两个朋友，一个是个编辑，一个是个 writer， 我是会问他们的。嗯、有时候就很基
1: 本的问题，我就会问他们。其实可能就是有时候就是想一个 soundboard， 就想听人家怎么说。这些问题我自己头脑里也有想法，但是我就想听他们怎么
0: 说，我会问他们的。我自己的一个困惑哈，我可以说一下看，看您听。当然这个不是创意写作，但是是我自己这几年也是关于说，不管说在写作表达还是说身份上的一个困惑。嗯，因为我自己现在的工作其实是去给很多国内的还在。使用中文的一些年轻的朋友去讲一些在国外发生的事儿，特别是在欧洲发生的一些事儿，然后这些事儿怎么样跟中国当下的生活其实是相关的，就是大家其实是可以去共情很多事情。另一方面呢，因为身在国外，所以其实你会不由自主的在很多的场景下，你会被认为是那个要。给很多你的外国朋友、国际朋友去解释中国的人，嗯、虽然我的工作其实我我也不住在中国，然后我可能对中国很多这种日常的肌理也没有那么了解，嗯、呃，但是你还是会被放在那样的一个角色上，所以其实有时候会感觉是处在这种有一点。就是 in between 的一个状态当中，在国内的话，你会有也是有不同类型的这种读者，在社交媒体上，这种反馈其实会很及时。就哪怕比如说你写一个乌克兰战争的事儿，会有很多支持你的这种故事，或者反对你的这故事。其实有时候我都不知道，我就是把故事写出来了，但是为什么会有反对这个故事的人？你为什么要去反对一个正在发生的现实？所以会感觉有时候是会夹在那个中间。然后另外一个。就是当你在国外的时候，这两年，我不知道您在美国会不会有这样的一个感受，就是我觉得，因为国内现在的环境确实是有一些让外界觉得越来越不可以理解，然后特别是在这个疫情之后，然后我在欧洲。这个感觉已经很明显了，所以我猜就是在美国，其实会不会更明显？因为在这里，可能对于中国的那种不理解，或者说中国对于美国的这种战略地位，其实更重要。相比、嗯、相比于欧洲，但我在欧洲已经会经常感觉到这样的一种语境，就是说，当你去解释一个中国问题的时候，你需要有非常非常多的这个 disclaimer。嗯。嗯我说了一个事情，但是怎么怎么样？嗯嗯嗯、虽然我也理解，但是但是你要有很多很多的这种 disclaimer 放在后头，嗯嗯、所以我我会感觉我好像自己现在是有有点陷入一个不知道说你的对话对象是谁这样的一个、嗯、这样的一个困境。嗯嗯、我觉得可能一个成熟一点的作家或者记者，你也可以说。我我并不在乎我的读者是谁，我就为我自己写作。但是有时候我又觉得，当你做一些可能比较有一些公共意义的写作的时候，嗯、你好像不能够那么洒脱的去说我不在乎我的这个对话对象是谁，嗯、或者说我自己可能也还没有到那样的一个状态。嗯然后，所以现在我不知道有没有讲清楚，但大概是这样的一个夹缝的状态啊。嗯、对
1: ，但是我觉得，因为你的工作的这个东西，你的工作跟我的工作是不一样的，因为你还是需要跟人交往，对吧？你总是就是你还是要跟人 exchange。嗯、我教书是要跟人，但是写东西对我来说，完全就是一个自己的事情，嗯、很个人的事情。可能我不是洒脱，而是我确实确实是没有必要去想。嗯，就是为谁而写这个事情？对我从来不想这个事情，因为想这个事情，我觉得其实很没有意义的一个事情，在我看来，嗯、因为反正现在大家都不看书了。<笑>本来人家也都不看书，本来就是五个人看字。我也不是说只是为自己写，我确实有几个很好的朋友，我很在乎他们怎么看我的。如果他们觉得我的书写的好就可以了，我觉得就是这样子。世上最好的读者就是那五个人。嗯，那五个人看了，别的人可能会觉得喜欢就挺好，不喜欢也没有办法。那可能我觉得这些东西也是跟年纪有关系。<笑><笑>但是另一个，我总是想，你应该这么想，就是为谁而写。刚刚你说，比如 Shakespeare， 或者是 Tolstoy， 或者 even William Trevor， they never wrote for me。
0: <笑>这个倒
1: 也是。But I am one of their best readers uh, uh, uh.。嗯嗯嗯，我我可以说我是他们 one of their best readers 嗯。嗯所以既然他们都没为我写，我就是很重要的一个 reader。可能我也有很重要的 reader， 我也不知道他们在哪，我也不知道他们是谁。
0: 嗯。所以我这么一想，我就想得很开了<笑><笑>。是是。对，我觉得这个就是写作东西写出去之后，它确实会有一些偶然性在
1: 。对，嗯、那个我觉得怎么说呢？可能我的个观点就是说，哎、嗯， don't take things too seriously。嗯哼， I think that's that's the skill。如果我要是把我自己 take very seriously， 我就会说，为什么学生都不听我讲呢？为什么学生不能写这样写呢？或者为什么、嗯？ I don't take myself very seriously.、嗯、I take my writing very seriously,、嗯、but I don't take my ego. I don't have that serious ego. 因为有时候我看大家都抱怨这个抱怨那个，我就想，因为抱怨的前提就是因为我们都 take ourselves
0: too seriously. 那怎么样可以就是比如说在就是 take your writing seriously, her don't take yourself too seriously. 这中间它的这个平衡在哪里？比如说最简单就是说。你,你
1: 写一本书出去，就像一个人。我我总是跟我学生解释，就是说，你的书就像你的小孩似的。任何一个 parent 总是希望自己的小孩特好，特别招人喜欢。你把小孩送上学，一半的小孩都不喜欢你们家孩子。It's not in your control。嗯，你写书啊，你要写到自己很满意就可以。别人喜欢不喜欢是别人的问题，跟你不是你对你的 judgment。我觉得我想的比较开，就是说，一个人出去总有人不喜欢，嗯、一本书写出去总有人不喜欢。嗯、they're not your readers, they're not your friends.、嗯、you don't spend time with them. You are spending time with your friends. You don't spend time with your enemy，、嗯、对吧？所以这个我就想，所以大家我想抱怨的一个原因就是总希望很多人能喜欢我自己。No, I don't think that、嗯。有点太 ambitious、嗯。<吧>对，我的最开心的是我的几个好朋友喜欢我。
0: 那对我来说很重要。嗯，这个也是一个很对很有启发的理念。我我也还想问一下，就是关于写什么这个事情。嗯，比如说在你的课上，你也提到说你你会教他们，比如说怎么写，怎么写一个句子，嗯、然后怎么样去把这个词语做得更精炼、更准确。但是对于写什么这个上头，你会对他们有所建议吗？不、嗯，不会。这、oh, 是他们的问题。嗯、这个写什么？我觉得就是个人的《霸王别姬》里就说个人的造
1: 化嘛。嗯、我觉得就是造化，就是说，今天我刚跟我的学生解释，因为学生总是觉得这是我的 style， 那个是我的 style、嗯。style 翻成中文怎么翻？风格？对，那是风格。嗯、我说你们总是谈 style，、嗯、style 是没有关系的。我就跟他们这个引用的这个 flow by 说 ，style 是什么？就是你的 the way you look at the world。嗯，就是你的 observation， 那是你的 style， 跟你写一个句子、写长句子、写短句子没有任何关系的。所以这个 style 实际上就是说你的 perception， 你观察世界的这个角度，嗯、那个东西是没法教的。我觉得
0: ，我觉得那个东西就是看他们自己的悟性在里面。有没有遇到，比如说你觉得确实是特别有悟性的一些一些这种例子？会有有的小孩
1: 有悟性， oh. 就是会写的很好。有有的小孩呢，就是说，比如我我当年有个学生，我刚才说我们俩还那会儿他是研究生，他不是他是本科生。Mm. 你看他的东西就像好莱坞电影似的，嗯， mm. 就是这 car chase，gunfire， 就是这个东西，他写的很好，他能够写很好的句子，他写的这个故事都是特别的这个 dramatic。我就跟他说，我说你这个写的挺好，我对你故事不感兴趣。他说我知道你就，但是我就想写好莱坞式的故事。后来想，我觉得他说的也对，他既然想写这个，那就去写。但是他现在我不知道他在干嘛
0: ，他也许在去
1: 写电影。嗯嗯如果他就觉得那就是他要写的，我绝对不会说你不能写那个
0: 。那比如说他们问你说，我不知道会不会有这样的情况，就是，哎，老师，我我不知道我应该写什么的时候，你会给他们一些我的方向吗？’对，我说那你
1: 就 take、uh, keep a notebook keep a journal 嗯。你去看我给我每年刚开学的时候都会给他们写一个这个 r i l k e r i l a e 叫、嗯、中文叫翻成里尔克是吧？里尔克啊，嗯哦、我会给他们一个 passage， 这 r i l a e 的 passage 要写什么？你要写东西，你要去知道很多东西，它里面列排列了很多东西。比如说，他说你要知道花怎么开，我问我的学生说，我说你们谁看见过花开？没有一个人看过，因为他不起早。你要想看花开，你要起早，要到那个时候去看那个花开。嗯，就是里尔克说，你要知道鸟怎么飞，怎么把翅膀展开。问问学生，绝大多数小孩都不知道，因为他们很年轻了。嗯、所以我就会说，你要是写不出来，你就……我其实不是教他们写作，而是教他们 pay attention， pay close attention to things。嗯、我就会让他们，你们 keep a notebook， 这有个有个 journal。Pay attention to things, but that's the problem. The students are not paying attention. Most people don't pay attention.
0: <笑>而且因为现在就是手机啊什么的你，你 <Exactly. Yeah. S 2> 你其实很难说真的有那种自己完全就是放空下来，然后去观察周围的这种空间时间。他们就是我
1: 觉得所以。这个东西我教他们，他们做做不到，做不到,做到就是另一回事儿。也许是，嗯嗯、也许对他们这一代学生就觉得不需要这些谈事儿了
0: 。那其实对于就是说，比如说写作或者观察到写作这样的一个 craft 来说，还是一个挺所以他们最想的写架空的事情，嗯
1: 、就是这种想象的，想、嗯、写写 game。但是我觉得这也是一
0: 代一代的，嗯嗯、他们可能会觉得嗯那个有意思，嗯嗯、也许他们到老了就觉得没有意思、嗯嗯<笑>如果只谈，就是说您读到的现在的这些华语文学作品，不一定说是这一届的这个文学奖的作品，而是说 in general 的，比如说在百花运动以来的这些华语文学的这些作品，因为其实我了解到的就是也是说，关于说华语文学作品到底是不是能具有一定程度的这种世界性，就是是不是当它推给国际受众的时候。大家会在什么样的一些程度上去感到共鸣？我也很好奇，就是您觉得华语文学它是不是能具有那种说？
1: 我觉得沈从文的东西，大家就会有很有共鸣嘛。在、嗯、就是虽然因为沈从文也是一个您非常喜欢的作家嘛对对。对，我是很喜欢他的。我还翻过他的书信。嗯，他他读者不是那么多，但是读他的读者都是很都是这个、英美读者都是很感能很感受到他的那个。还是有很多人读鲁迅，鲁迅还是教的很多，在美国教的很多，那都是老一代的了，新一代也，都还是会有共通性的。但是像我看《战争与和平》了，我那些被 Russian 的人就跟我说：“你看，你都不学 Russian ，你怎么能看《战争与和平》？你看英语的那根本就不是《战争与和平》嗯。”我估计他们说的是对的，但是哎 doesn't matter
0: 啊，那你自己从中有所启发对，对对就好了。所以我
1: 觉得是有共通性的，总还还是还是会有的。刚才您就有
0: 简单的提到啊，就是说其实移民作家，比如说这样的一个分类，在美国这边对你来说其实没有什么意义，但在中国的这个文坛里，在中国的这个文学界里，包括像您这次去作为一个旅美作家，然后去参加这样的一个文学奖，您会如何看待？比如说您在中国文学界里面的这种。位置
1: ，我、哦、没有在中国文坛没有位置，这<笑>不是中文还没出来呢吗？啊，<笑>嗯,嗯，第一本翻译还没出来。第一本翻译会是什么？他们翻了 Must I Go？ 哦哦、oh, oh, oh. 哦，但是还想，哦没有位置，我在中国文坛没有位置，我也不想有位置。哈<笑><笑>因为我不用中文写作是很难，<笑>
0: 嗯、你不能说我不用中文写作，你也得给我一个位置在那，没有，嗯,嗯,嗯，我也不在乎。然后最后一个问题，可能也稍微会有一点 general。我们刚才也简单聊到一些，就是说您其实没有办法，就是说去给到建议，说每个人你应该写什么。但是如果从您个人的角度来说，您会觉得现在就是有一些东西，有一些这种母题，有一些主题是你自己觉得最值得去书写的东西吗
1: ？我喜欢写，那像我说的，我喜欢写时间的东西，跟时间有关系的东西。嗯嗯所有的生活中
0: 的成长啊
1: 、成熟啊，这些都是跟时间有关系。另一个我比较感兴趣，就是说不是 art 就是这个艺术，而是这个 art making。我不知道你用中文怎么说。你这么想吧，比如说我们想艺术家都是这个贝多芬，嗯嗯、但是他们都是那些都是在金字塔顶上，嗯嗯、对吧？你要说梵高，或者说他们都是在金字塔顶上，都已经被就是 legend。嗯，都是 fiction。其实那些人都是 fiction， 但是我我所谓的 art making 是不是那个金字塔顶上的那些人，而是在金字塔下面这些人，他们也是 artist。We、mm. never hear about them。我对这些人很感兴趣，这些人怎么使 art 往前走？比如说画画我们想梵高、高更。你有没有想过这些颜色是怎么发明出来的？嗯、mm. ，generation artist 他们怎么把这个颜色变成这样的颜色？ Mm. 这些东西我很感兴趣。嗯，你看音乐家，你都说这些贝多芬，但是这个音乐、这个乐器是个很长的进化的过程。Mm. 从这个钢琴、这个古钢琴这些东西，我都是很感兴趣。我喜欢想这些东西，这些东西是我喜欢想的，就是 art making， 嗯， mm. 而不是 art itself。创造的一个过程，
0: 对，其实像很多、很多人、很多代的人在那里做这些事情。因为我觉得可能艺术界它就，它当然非常的优美、非常的高雅，但是另一方面它其实也很残酷，<对>就是它有一点那种叫做就是 winner takes all。对，那些就是 winner takes all。但是我喜欢想底下这些人。<笑>